0: kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, mert szeretettel köszöntöm a gyülekezetet úrvacsorára előkészítő Isten sorozatunknak utolsó harmadik alkalmán, és köszöntöm különösen is a szolgálókat, Farkas Dóra testvérünket, aki a bizonyságtételét mondja el közöttünk, református általános iskolánk tanítója, hittanoktatója sok tagja is, és Jánborni Márkus Emlőket, esvérünket, aki az igeolvasással szolgál közöttünk most ma. Készüljünk erre a szolgálatra a 95. Zsoltárunk éneklésével. Mind a négy versét énekeljük el a 95. Zsoltárunknak. Az első vers így kezdődik. Jertek örvenjünk minnyájan az Úrban, mi kősziklánkban.
1: Ami segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a szombat estén ide a Te hajlékodba. Köszönjük, hogy otthon tudtuk hagyni a nyüzsgést, a zavarosságot, az idegességet, a türelmetlenséget, a sok bűnünket, és most el tudtunk jönni hozzád, hogy ide tudjuk tenni eléd. Mindazt, amit eddig hordoztunk, mindazt, ami eddig nyomasztott bennünket és terhelt. Így kérünk téged, hogy segíts minket most figyelni a te igédre. Segíts, hogy megszólíthasson bennünket, hogy itt tudjuk hagyni a bűneinket hogy ne vigyük többet haza, hanem csak a Te igéd világossága ragyoghasson a szívünkben. Így légy közöttünk. Amen.
2: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Úgy, amint írva található Pál korintusiakhoz írt második levelének negyedik részében, a hetediktől a tizennyolcadik versig, eképpen. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert ha láthatók, ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Isten tegye áldottázó igéjét közöttünk, hogy ne csak hallgatói, hanem szívünkbe fogadó is lehessünk. Ámen.
1: Kedves gyülekezet! Ennek a három evangelizációnak a címe az, hogy az én történetem. És én egy kicsit felül szeretném írni, és azt szeretném, hogy ne az én történetem legyen, hanem a mi történetünk. Azt szeretném, hogyha minden, amit elhangzik, az az Úristent dicsőítse, és őt ágya. Hiszen mindaz, amiért mi itt állhatunk, az tőle van. Így ebből a felolvasott ige szakaszból szeretnék két verset kiemelni, a 17. és a 18. verset. Mert a mi pillanatni, könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az ember, amikor itt áll az az úrasztalánál, bizonyosan különleges érzésekkel kerítik hatalmába. Jó lehet, hogy már én is sokszor lehettem itt, legtöbbször általában gyermekekkel együtt, de úgy gondolom, hogy ez a mai alkalom mégis megkülönböztetett számomra ezek közül. Bűnbánatot tartunk, mert készülünk a megterített asztal által kínált kegyelemre, Arra, hogy mindaz, amit eddigiekben felhalmoztunk magunkban, vagy másokban, most terítéken lesz. Terítéken az Isten előtt, feketén, fehéren. Készüljünk most úgy, hogy elé visszük a tettekben, gondolatokban, mulasztásokban elkövetett gyarlóságainkat. Tegyük ide a középre. A templomunk közepére, Isten színe elé ezeket. Az az ige, ami most, amiről most közöttetek bizonyságot szeretnék tenni, Isten szent lelkének segítségével, a már felolvasott ige szakaszban, található, amit úgy szeretnék megvizsgálni, és úgy szeretném, ha megértenénk Isten hatalmát és bundocsátok kegyelmét életünkre nézve, hogy megérezhessük, Isten dicsőségének ismeretét, Krisztus arcán keresztül. Ezért három kérdőszó jutott eszembe, és azt szeretném, hogy ez a bizonyosságra ez vinne bennünket. Miben, miért, meddig? Miben? Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Miben? Miben? cserépedényekben van elrejtve a mi törékeny életünk. Tudhatjuk, hogy mennyire törékeny, sérülékeny, és a mi életünk, és mindannyian ilyenek vagyunk. Szavak, tettek, vagy ki nem mondott gondolatok, mennyire tudják veszélyeztetni az életünket. Jusson csak eszünkbe, hányszor mondtuk már, hogy nem így gondoltam, félreértetted, nem úgy értettem, hogy azt te gondolod? Igen. Az ember hiába képes számos formában kifejezni gondolatait, mégis néha elfogynak a szavak. Nincs mód kimondani vagy megmutatni, amire igazán vágyakozunk. A cseré pedig törékeny, mert az alkotója porból és vízből készítette a saját képmására. Úgy készült, hogy Isten a legnagyobb örömét leje benne. Minden ember Isten új lenyomatát őrzi. A mesterét, aki saját fiát is feláldozta ezért a törékeny termésért, az emberért. Lehetséges, hogy a mi cserépedényünk megcsorbul, vagy... Éppen nem látszanak rajta mindig a legszebb vonások, amelyek el vannak rejtve benne. Lehet, hogy a mázunk is megkopott már. De a legfontosabb mégis, ha egymásra tekintünk, akár most is, láthatjuk egymásban Isten alkotását. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világ szennyere árakódott, nem nyugszom, míg nem lesz reneszázza. <kül> Ebben a cserében ott fénylik a legnagyobb ajándék, a legértékesebb kincs, amiért nem sajnálhatjuk mindenünket odaadni, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Miből vagyunk? cseréből, bótolható, egyszerű matériából. De valami bennünket megkülönböztet a világtól. Az, hogy bennünk lakozik Krisztus. Ez tesz minket keresztényé, egymáshoz tartozóvá, Krisztus követővé. Miben? Bennünk. Ha bennünk van ez a nagy kincs, akkor miért nem akarjuk olyan sokszor elrejteni? Miért nem mutatjuk ezt meg? Miért nem hagyjuk, hogy a viselkedésünkön, gondolatainkon sugározzon, hogy Krisztus a miénk? Urunk, tudjuk, hogy sokszor könnyebb a világ szerint élni és cselekedni, háborogni és félni. De azt is éreznünk kell, hogy nincs más Isten rajtad kívül, Nincs nagyobb, hatalmasabb erő, mint a törékenyt, éppé tevő Isten, aki mindent megváltoztat bennünk. De hogyan is tehetjük ezt, hogy méltók lehessünk Krisztushoz? Azt kellene tennünk, hogy abba hagyjuk életünkön kívül, hagyjuk megjelenni Krisztust kívül és belül. Az, hogy az én életemnek más legyen a középpontjában, az, hogy én ismerem a kegyelmet, a megbocsájtást, az, hogy megismerhetem a feltétel nélküli szeretetet, ennek kellene látszania. Vajon hányszor látják ezt mások? látják egyáltalán? Vagy csak ilyenkor, amikor a templomban vagyunk, akkor változik meg a viselkedésünk, és a kimegyek, már mindent folytatok előről. Testvéreim, ne kételkedjünk abban, hogy mindannyian gyarló emberek vagyunk, mindannyian a világ kárhozatában kell éljünk, de bennünk a fénynek kell világítania, mint a sötét erdőben a csillagoknak az égen. Milyen messziről világítanak, milyen kicsi kis pontok, de együtt bevilágítják a csillagos égboltot, hogy senki se féljen a sötétben. Így legyünk hát Krisztus csillagai. Miért? Mindenütt szorongottatnak minket. Milyen beszédes ez az igetestvéreim. Mindannyian ezzel szembesülünk nap, mint nap. Szorongattatnak minket. Lépjünk csak be a munkahelyünkre, az otthon melegébe, társaságainkba. Körbenézünk, és mindenhol ez vesz körül bennünket. Ha nem mi érezzük, akkor valaki, vagy valaki más biztosan elmondja, mi bántja őket, mennyi sérelem és keserűség van bennük. Jogosan kérdezhetjük, mind akik itt vagyunk, miért? Miért van ennyi nyomorúság, A Földön miért van ennyi keserűség bennünk és bennem? Mert én is olyan sokszor megkérdezem Istenem tőled ezeket a kérdéseket, hogy miért és meddig? Meddig hagyod ezt, Uram? De ilyenkor nem látjuk azt, ami a legkézen legkézenfekvőbb, a legegyszerűbb választ. Mert ami pillanatni szenvedésünk, könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. A mi életünk Isten kezében mestermunka, amit ő nem hagy elveszni. Folyamatosan dolgozik rajtunk minden nap, cselekedetek, emberek, nehézségek árán. Mert ez víz bennünket előre, a legfontosabb cél felé, méghozzá az örök dicsőség felé. A próbák azért vannak, hogy tudjunk alázatosak lenni, nem egymás felé, nem egy cél felé, hanem egyedül Isten felé, hiszen övé a dicsőség mindenkor. Uram, te neked sok a Pétered, sok a csütörtök éjszakáid, és olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogatkozik, de elkísér egész a golgotáig. Mert olyan könnyű kimondani azt egy izzó percben, meghalok veled, de annyi minden visszahúzna még, ha ránk borul a szörnyű éjszaka, ha megérint a fagyos lehellet. Uram, te neked soka Pétered. Sokak a nagy csütörtök éjszakáid. Ó, bár lehetnék csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de hű marad egész a golgotáig. Meddig? Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az ember nem szereti a szemfényvesztést, nem szereti, ha nem tud irányítani. Mi nem szeretjük a láthatatlant, a megfoghatatlant, mert nem tudunk uralkodni felette. Ez egy természetes emberi magatartás. Mózes, mikor kivezette a több évtizedik tartó fogság és szolgaság után a zsidó népet Egyiptomból, a nép mit tett? Atlankodott. Nem volt elég neki a szabadulás szabadsága, ennél sokkal többet akart, látni a láthatatlant. Először örült, bizonyosan hálát adott, de nem tudta uralni a helyzetet, és vágyott a régi húsos fazekakhoz. Nem azt nézte, hogy Isten megszabadít, hanem hogy hogyan tudja megfogni, kézben tartani a szabadítót. Ezért készült el az az aranybórjú, ami azt gondolom méltán jelképezi az akkori embert, de az első emberpárt, a farizeusokat, Júdást, és olyan sokszor bennünket is. Testvéreim, ti mind, akik itt vagytok velem együtt, gondoljuk végig, hogy Látjuk-e a láthatatlant? A látható elmúlik, eltörik, ellopják, a rozsda és a mój megemészti, de a láthatatlan örökké való. Látod-e, ember, amikor terheget amikor kételkedsz, amikor sok a miért, és Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen is megvolt. És az Isten előkeríti azt, ami tovább Amikor ide hozzuk és letesszük a láthatatlant és örökké való Isten elé a bűnrajstomunkat, akkor hozzálépünk közelebb a kegyelemhez, mert ezt adta nekünk Isten Jézus Krisztuson keresztül, akinek halála és feltámadása nekünk örök életet, Adhat. Amen. Most énekeljük el a 265. dicséret első, második, negyedik, hatodik és hetedik versét. Imádkozzunk. Gondviselő atyánk, leborulunk előtted, és mindazt megköszönjük, amit tőled kaptunk. Tőled kaptuk az igét, a kegyelmet, a szeretetet, és azt, hogy hozzád bármikor fordulhatunk. Köszönjük neked, hogy a mi életünket formáltad, hogy bennünk lehet Krisztus. Kérünk Téged, hogy segíts, hogy meg tudjuk mutatni a világnak, hogy hozzá tartozunk, hogy mi Krisztus követők vagyunk, hogy ne csak a szívünk tudja ezt elmondani, hanem a viselkedésünk, a gondolataink, hogy az az indulat legyen bennünk, amely Krisztus Jézusban volt, az a szelítség és alázat. Így kérünk Téged, hogy most le a bűnt, hogy tudjunk holnap úgy eléd járulni az úrasztalához, hogy a kegyelmet megkaphatjuk. Tudjuk, hogy ez csak ideig, óráig tart, hiszen olyan gyarló és mulandó dolgokat teszünk, De kérünk Téged, hogy foltozz be a mi sebeinket, a hibáinkat, ami mulasztásainkat. És így kérünk Téged, hogy légy velünk az egész gyülekezettel, a családjainkkal, és mindazokkal, akik hozzád vágyakoznak. Légy mindenütt ott, ahol szükség van rád hogy ne a félelem lehessen bennünk, hanem a békesség, a hit és a remény. Így kérünk téged, hogy adj bátorságot, erőt és hitet, ahol megfogyatkozva van. Erősíts minket, hogy mi is tudjunk támaszok lenni az erőtleneknek, tudjunk egymás terhét hordozni. Jézus Krisztusért kérünk Téged, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És most fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Mindenjünk nevében köszönöm meg, Farkas Dóra, testvérünk bizonyságtételét, igei szolgálatát és reménységre hívó szavait. Éljünk is ezzel a hívó szóval, éljünk is arra, azzal a kegyelemmel, amelyben Isten minket részesíteni akar. Ezért hívogatunk tovább mindenkit a holnapi napon az Isten tiszteletekre, az Úrvacsorai közösségbe, 9 órai és az esti 6 óra istentiszteleten, itt a templomban és az imaházakban minden istentiszteleti alkalmon élhetünk ezzel. Az Úrasztalát megterítjük, Isten vár és hív minket úgy, ahogyan most is biztatott az igei gondolat. És köszönöm Jáborni márkus emlőke szolgálatát is. Amint láthatják a testvérek, mai napon is elhoztuk ide az Úrasztalához ezt a szép ónkannát, amelyet... Eddig is használt a gyülekezetünk, de nem ilyen szép állapotában. Nagyon megkopott, a mintái már megkoptak, a színe megfakult, és hát hiányos is volt eddig. Ötvös nagy Ferenc, a Rádai Múzeum ötvös mestere, munkatársa, gyülekezete és Isten iránti szeretetéből vállalta azt, hogy felújítja ezt az honkannát, és a holnapi napon az úr azt talán majd szolgálatba és újra szolgálatba is állítjuk. Örüljünk ennek, és legyen Isteni ezért is a dicsőség. Még egyszer megköszönve a szolgálók szolgálatát, mind a három estén készüljünk és hívogatunk és várunk így mindenkit a holnapi napon az Isten tiszteletekre, az úrasztali közösségbe. Isten tiszteletünket az 500. dicséret éneklésével zárjuk, mint ahogyan ezt tettük minden este eddig. Az 500. dicséretet énekeljük, mert így kezdődik Krisztus vagy, nap és világ minket sötétségben